0: Abre tu Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 1, capítulo 2. Vamos a estar ahí hablando sobre la vida de Samuel. Si tú no traes Biblia, puedes ir por una Biblia. En la parte de atrás tenemos Biblias, te prestamos una Biblia para que la puedas usar. Al final la puedes regresar y que te ayude verdad, tener el buen hábito de tener una Biblia de papel. Amén. La semana pasada hablamos de varios personajes alrededor de Samuel. Hablamos del papá de Samuel, del Cana, hablamos de la madre de Samuel, Ana, y hablamos de otra mujer que era Penina, que también era la segunda, bueno, eran dos esposas, no sé si era la primera o la segunda, pero él tenía dos esposas, Ana y Penina. El Cana era el era sacerdote, él era levita, y estuvimos hablando mucho alrededor de la vida de ellos, porque estábamos estudiando cómo aún antes de que nazca Samuel hay mucho que aprender. Y la semana antepasada hablamos de otros personajes que también son muy relevantes en esta historia, y eran los, el sacerdote Lee y sus hijos. ¿Recuerdas a, a los hijos de, de Lee? Y eran hombres que no tenían conocimiento de Dios. Entonces, veíamos cómo cómo Dios eh, usa todas las cosas para trabajar en nuestra vida. Nos quedamos viendo sobre Ana, cómo ella estaba eh, adolorida en su corazón porque no tenía un hijo y cuando habla con su esposo, el Cana, eso la ayuda a la Roja a clamar al Señor, ¿verdad? Primero de Samuel, déjenme aquí ya abro yo mi Biblia. Primero de Samuel, Dice que entonces ella fue a buscar al Señor y se levantó, versículo 9, capítulo 1, versículo 9, se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en silo y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto al pilar, junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Es interesante la manera en que ella... Clama al Señor Sigue diciendo Dice que ella en su oración Hizo un voto a Jehová diciendo Jehová de los ejércitos Si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva Te acordares de mí Y no te olvidares de tu sierva Sino que dieres a tu sierva un hijo varón Yo lo dedicaré a Jehová Todos los días de su vida Y no pasará navaja Sobre su cabeza Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová Elí observaba la boca de ella, pero ella hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Ahora, aquí quiero llegar, ¿verdad? Porque es importante entender cómo todas las circunstancias en la vida de Ana la llevan a un punto de quiebre en su corazón, no un punto de quebranto donde ella viene delante del Señor el domingo hablaba acerca de la importancia de la oración ¿Te acuerdas? La oración como parte de nuestra vida No, la, no te hablo de la oración solo cuando oramos por alimentos Oramos como ahorita, sino parte de nuestra vida eh, Carlos Spurgeon hablando de la oración decía Nuestras necesidades son tan profundas Que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo y me gustó este pensamiento de Él. Nuestras necesidades son tan profundas, ¿verdad? Y cuántos no tenemos necesidad, o más bien, cuántos tenemos necesidades. Y nuestras necesidades ante Dios son tan profundas que no debemos de cesar de orar. Es decir, hasta que Cristo venga o hasta que Dios nos llame a su presencia. Juan Bunyan, otro escritor, también dice, en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que tener palabras sin un corazón. De tal manera que esta mujer, Ana, está derramando su corazón delante del Señor. Mira, es interesante que a pesar del dolor que ella tiene, ella no está enfocada en, en, en penina. ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo esta mujer le hacía la vida difícil? Esta mujer ¿verdad? Le, le se burlaba de ella, era, era dura con ella Y Ana no está pidiendo Señor te pido por, por Penina que le vaya mal, haz justicia eh, No, ella está clamando al Señor, no está orando por venganza No está orando porque le vaya mal a, a, a esta mujer Sino está clamando al Señor por que Dios haga un milagro en estos versículos que acabamos de leer, en tres ocasiones Ana usa la palabra tu sierva, esto es muy relevante, lo puedes ver ahí en el versículo, a partir del versículo número 10, en donde ella clama al Señor, dice no te olvides de tu sierva, habla de, de ella misma se, se reconoce como una sierva del Señor, o sea está humillándose delante de del Señor, Una oración de humillación Una oración de clamor Una oración de decirle Señor Haz misericordia en mi vida Está reconociendo que Dios es el Todopoderoso Esta oración inicia diciendo Al Señor Jehová de los ejércitos Esta expresión Es la primera vez en la Biblia que se menciona O que una persona lo menciona O sea, Ana lo menciona por primera vez Como Jehová de los ejércitos, reconociendo que el Señor es todopoderoso, que Él puede hacer cualquier cosa, que Él tiene todo el poder, ¿verdad? Es omnipotente, entonces esa es la declaración de Ana. Entonces ella dice, tú eres todopoderoso, yo soy tu sierva y yo necesito un milagro. Y en esa oración también ella hace un voto, una promesa. La semana pasada te decía que ella tenía que llegar a este punto de quebranto en su corazón para entregarle a su hijo que iba o que le estaba pidiendo a Dios. Si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Todos los días que viva será tuyo. De tal manera que ella está haciendo una oración tremenda, ¿verdad? La oración de Ana es una oración modelo de cómo debe de ser nuestra oración ante la necesidad. No es una oración de Señor, ayúdame, mira, por favor, sino realmente derrama tu corazón en lo personal. Yo te puedo decir que los momentos donde he, he tenido estas experiencias de quebranto, de dolor, de llanto, de, de derramar mi corazón a Dios, de, de, de venir a Él, es cuando tú sabes que has tocado el corazón de Dios. Y Él quiere que tú clames a Él, ha dicho clama a mí y yo te responderé. Y a veces parece como que Él se esconde, pero no es que Él se esté escondiendo. Él quiere que tú vayas más profundo en tu oración. Él quiere que tú clames a Él y derrames tu corazón como esta mujer lo está haciendo. Entonces ella consagra a su Hijo en un nivel que nadie más lo hace. Porque su hijo, si, si Dios le iba a dar un hijo, como te decía al, la semana pasada, era un levita. Porque el Cana era levita. Era, un, era parte de la tribu de Leví. Entonces, todo hijo que era de la tribu de Leví de por sí ya estaba apartado para el servicio a Dios. Ana lo sabía. Pero en su oración, ella está consagrando a su hijo para que toda su vida sirva al Señor y hace un voto de Nazareato que en la Biblia lo encontramos ¿verdad? hace un voto en donde ella dice Señor versículo 11 al final yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza ¿qué significa eso? ¿por qué? porque en la ley Dios había establecido que si un hombre hacía un voto de consagración al Señor era un voto voluntario era un voto de consagración para acercarse más al Señor. Habían tres cosas que esa, esa persona tenía que hacer. En primer lugar, no podía, no podía tomar vino ni nada del fruto de la vid. ¿Verdad? Absolutamente nada. Ni una pasita, nada. No podía acercarse a un muerto tampoco. Eso era parte de su voto de consagración, no se podía acercar a ningún muerto durante este tiempo y finalmente no podía, o no, no se cortaba el cabello, no pasaba navaja sobre su cabello. Y esas tres características eran como la evidencia física de un hombre que estaba haciendo un voto de consagración al Señor. Ahora, es relevante Samuel, porque es el único caso que encontramos donde su madre lo está consagrando en este voto de Nazareato. O sea, lo está entregando totalmente al Señor. Desde antes que naciera Samuel, él ya estaba entregado por parte de su madre. De tal manera que ella está orando, ella está llorando en un dolor silencioso y por un largo rato, porque dice que Elí... La vio cuando llegó y empezó a ver cómo oraba. Yo no sé cuál era su clamor, no gritaba, solamente movía los labios porque ella estaba llorando, pero derramando su corazón. Y entonces llega Elí, y Elí es todo un caso. Ya hablamos de él y de sus hijos. Y en lugar de que el sacerdote el, el sacerdote Elí pudiera mirar bien lo que está haciendo Ana, él pensaba que está borracha. O sea, imagínate cuál era la condición espiritual en ese tiempo. Ya lo hablamos. ¿Cuál era la condición moral? Los hijos de Eli que eran un desastre. Entonces, la condición de la gente, la condición de los que se acercaban ahí era tan mala que en lugar de que Eli pensara que era normal una mujer que se acerca a Dios, ¿no? o sea, imagínate que tú estás pensando, no, esa persona está borracha, seguramente. Llega ahí, está borracha, está mal. Entonces Finalmente Ana le dice, no, no, dice, No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, versículo 15, y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Y entonces Dios usa a Elí y le dice: No tengas, pero bueno, le sigue diciendo, no tengas a tu sira por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi flexión he hablado hasta ahora. Y Elí le dice. Ven en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Dios usa de alguna manera al sacerdote. Y entonces ella suelta su carga. Hermano, esa debe ser una oración poderosa. Hermano, si tú oras, escúchame bien. Escúchame bien, hermano, que me está escuchando dentro de tu hogar. Si tú oras y todavía no sueltas tu carga, Tienes que orar hasta que aquello sea entregado totalmente a Dios. Tal vez por eso seguimos orando y seguimos y nos ponemos de pie y seguimos afanados. Oramos y, y nos levantamos y seguimos llorando. Oramos y, y nos ponemos de pie y seguimos preocupados. Tal vez porque tenemos que tomar este modelo de oración como el punto donde yo entrego todo al Señor. Y descanso en él Que fue lo que hizo Ana Después de que ella se levantó Cuando el sacerdote Él le dice vete en paz Entonces ella dice se fue la mujer Por su camino comió Y no estuvo más triste O sea cambió la actitud Ahora sus circunstancias no cambiaron Ella no sabía que la respuesta Se iba a dar Tú lo lees y yo lo leo Ah bueno ya sabemos que van a ser Samuel Pero ella en ese momento Solamente está exponiendo sus necesidades Su oración Y descansa en el Señor La palabra de Dios me enseña Que yo debo de, de descansar ¿verdad? Poniendo mi ansiedad sobre él Mis peticiones sobre él Cuando verdaderamente Un hijo, una hija de Dios pone una petición al Señor y derramas tu corazón cuando tú te levantas las cosas no pueden ser igual tú sabes que hay una respuesta tú sabes que algo viene y yo te decía hace un minuto yo lo he vivido en mi propia vida ¿verdad? Cuando yo de verdad derramo mi corazón Y me levanto yo sé que algo viene No sé la respuesta pero una cosa Sí sé toqué el corazón De mi Dios algo va a suceder Algo va a pasar o una Palabra viene de Dios o un Descanso viene de Dios o sabes Que Él ya está interviniendo En tus circunstancias tú puedes Levantarte Confiando en El Señor Ana lo hace por eso esta mujer, la madre de Samuel, es tan releve, relevante considerarla. Entonces ellos se regresan al lugar donde vivían y dice la palabra del Señor que al paso ¿verdad? de nueve meses, ella queda bueno, inmediatamente queda embarazada, dice que regresaron y al cumplirse el tiempo después de haber concebido, después de nueve meses, Ana tiene un hijo. Amén. Ella es una mujer que ahora ve la respuesta de Dios, está contenta porque Dios ha respondido a su necesidad. Sin embargo, también aquí quiero que veamos algo. Ana es una mujer de carácter. Cuando hablo de carácter, no, no, no de carácter fuerte, sino es una mujer que cumple lo que promete. ¿Qué le prometió a Dios? que el hijo se lo iba a dar a él y entonces dice en el, en el versículo 22 como cada año el cana iba al tabernáculo a adorar al señor o tal vez en las fiestas más importantes llega el momento donde el cana quiere ir con su esposa con sus hijos y Ana dijo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y el Cana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca. O sea, no es como haz, sino está bien, ¿no? Está bien. Si así lo consideras, está bien. Quédate hasta que lo destetes. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. O sea, esta Ana es una mujer que cumple su promesa. Un creyente maduro Un creyente tiene que aprender A cumplir sus promesas Repite conmigo Cumplir mi promesa No solamente en la vida Sino a Dios más aún A veces somos tan ligeros Señor si tú me haces esto Si tú me ayudas Yo te prometo Y a veces las cosas Dios hace misericordia y nuestra promesa no es cumplida Yo te prometo Deuteronomio 23, 21 dice Cuando hagas un voto al Señor tu Dios No tardes en cumplir lo que le prometiste Pues el Señor tu Dios te exige Que cumplas todos tus votos Sin demora O serás culpable de pecado Sin embargo no es pecado Abstenerse de hacer un voto pero una vez que voluntariamente hagas un voto, un voto, asegúrate de cumplir lo que prometiste al Señor, tu Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Porque nosotros vemos cómo, cómo Dios quiere que nosotros podamos cumplir lo que prometemos. Y Ana es esta clase de mujer. Ella le dijo, te voy a dar a mi hijo, te lo voy a entregar. Ay, Señor, pero es que está chiquito, Señor, es que ya que lo tengo en mis brazos, no será que mejor yo lo cuido, mejor aquí yo le enseño, mejor, ¿qué te parece? Sí, Dios me habló, Dios me habló que, que ahora va a ser de esta manera, no, hermano. Y así nos las gastamos a veces, prometemos y no cumplimos. Y entonces, eso trae a nuestra vida condenación, trae nuestra vida a juicio, porque, porque dice la palabra, mejor no prometas, o sea, cuida lo que prometes. Jesús dijo que tú sí sea sí, que tú no sea no, que tus palabras tengan peso, lo que prometes lo vas a cumplir. A veces hasta estamos prometiendo y, y detrás ya estamos pensando, no, pero ni lo voy a hacer, no, hermano. Debemos de tener ese, ese carácter y aprendemos esto de, la, de, de, de Ana, de esta mujer, que entonces ella dice, no, yo lo voy a hacer, solo voy a esperar el tiempo donde deje de darle de comer a mi hijo y que probablemente fue a la edad de tres años. O sea, cuando lo destetó, tendría Samuel, este pequeño, tres años. Algunos comentaristas dicen que tendría entre ocho y diez años. La verdad es que yo encontré una escritura que está en Segunda Crónicas, capítulo 31, versículo 16, que dice se está haciendo un censo de los levitas de los sacerdotes y de todo el pueblo de Israel y dice a los varones anotados por sus linajes de tres años arriba a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos entonces yo pienso que este Samuel verdad, era pequeño y ella va ahora otro punto importante se requiere fe, se requiere, no sé, Ana tuvo una fe arrojada para dejar al niño con el sacerdote Elí. O sea, ¿cómo era Elí? ¿Cómo eran sus hijos? A veces no nos detenemos a pensar estos detalles. Señor, yo no sé si le dejaría a mi hijo a alguien que, que no tiene en este caso eh, el verdad, su forma de ser, ¿Cómo lo va a formar si no pudo formar a sus hijos pero aquí nos habla de la paternidad y, y el corazón de Ana también, yo te hablaba de eso el domingo no voy a reiterar mucho pero, pero vemos cómo ellos estuvieron atentos de su hijo ellos cuidaban y atendían a su hijo y aunque Ana lo llevó al tabernáculo ahí donde estaba Elí Dios cuidaba de Samuel pero también Ana mira, en 1 Samuel ya nos vamos al capítulo 2 versículo 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes de los hijos de Elí porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová y entonces viene lo negro Y viene lo blanco, lo opuesto Y el joven Samuel Ministraba en la presencia de Jehová Vestido de un de lino, Y le hacía a su madre una túnica pequeña Y se la traía cada año Cuando subía con su marido Para ofrecer el sacrificio acostumbrado Entonces yo veo a una mujer, ¿verdad? Que cada año, no, no dice cuánto tiempo se quedaba pero ella veía por su hijo ella cuidaba a su hijo le llevaba un pequeño eh, vestuario ¿verdad? De, eh, una túnica sacerdotal imagínate un pequeñito con una túnica sacerdotal con un efod chiquito y ahí Ana se lo entregaba a Samuel conforme iba creciendo obviamente le iba haciendo esta túnica pero entonces encontramos en esta, en esta escritura la maldad y el pecado de los hijos de Eli. por otro lado cómo como Ana cuida, está, está atendiendo a su hijo, pero hay un énfasis aquí, y eso es lo que quiero que veamos: dice la palabra que Samuel ministraba en la presencia de Jehová, y se menciona por lo menos tres veces el versículo que acabamos de leer, verdad, en el versículo, en el capítulo 2 en el versículo número 18 el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Luego, en el capítulo 2 y en el versículo 11, también lo dice, y el cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y en el capítulo 3, en el versículo número 3, dice, dice, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, no, 3:1. Dice, "Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli." ¿Te das cuenta como incluso dice de niño y de joven? Ahora, esto porque es relevante? Porque hermano, lo que hizo la diferencia en la vida de Samuel de este pequeñito, lo que único que va a hacer la diferencia en tu vida y en mi vida es la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No es encontrarte con una religión que puede ser una religión muerta. Porque sabes, siendo cristianos, incluso podemos encontrarnos con una religión muerta. O sea, la religión de mis padres, le enseño a mi hijo una religión. No es que es nuestra religión, y a veces os oigo a padres, esta es nuestra religión. No, no, no. No, no, no estamos hablando de una religión Una relación con Dios Una relación real con Dios Tus hijos deben de tener una relación con Dios Lo que va a cambiar nuestra vida Lo que cambió mi vida Y yo espero que también un día la tuya lo haya hecho Fue que un día tuvimos un encuentro con Dios Fue una relación con Dios Fue que tú te encontraste con la presencia del Señor Y eso es lo que marcó la diferencia porque Samuel creció en un ambiente de una religión muerta. La religión que llevaba Elí y sus hijos. Que aunque eran los judíos, aunque era el pueblo de Israel, aunque estaban los mandatos, ya leímos, ya aprendimos cómo estaba muerto eso. El pecado, la maldad, la falta de interés por, por hacer lo que Dios había mandado correctamente. Ese era el ambiente y entonces Samuel podría haber tenido un, un grande porcentaje de haberse hecho al molde de los hijos de Elí. Haberse hecho al molde de la religión muerta. Haberse hecho al molde de... Pues esta es la religión, así ha sido siempre, así tiene que ser. No, hermano. Samuel tuvo... Un encuentro con el Señor. Y por eso es relevante lo que dice, ¿verdad? En donde él administraba en la presencia del Señor. O sea, él tenía ese corazón y él fue creciendo. Él no se confundió. Tal vez yo creo que él de niño veía las cosas y decía, esto no está bien. Porque no era tonto. Y porque no, no somos tontos cuando tú ves un mal testimonio. Cuando tú ves a alguien que te enseña una cosa y su vida es otra. Cuando tú te das cuenta de que, no, a ver, espérame, él me dice esto, pero su vida está así, pero... O sea, y yo no sé si tú lo has llegado a vivir. Yo lo he vivido, lo viví, ¿no? Entonces tú dices, ah, espérame. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú tienes un encuentro con Dios, entonces tu vida espiritual, tu relación con Dios, te lleva a ir a otro nivel. Y eso es lo que le pasó a Samuel. Porque Dios lo está preparando para que esto, este ambiente. Y Dios ya había traído un juicio sobre Elí y sus hijos. Él los iba a quitar para poner a Samuel. Pero Samuel tenía que crecer. Samuel tenía que madurar. Y en ese momento él todavía no estaba preparado. Pero lo que hizo la diferencia en su vida fue el encuentro que él tuvo y él ministraba en la presencia del Señor, amén. Y él fue creciendo, algo así como, como cuando leí esto yo pensé en Jesús, ¿no? cuando dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así nos dice Lucas de Jesús, ¿verdad? Que Jesús iba creciendo en estatura, en gracia, en sabiduría. Y entonces, así Samuel, 1 Samuel 2.26, de hecho así lo dice. Dice 1 Samuel 2.26, y el joven Samuel, ya no es el de ese niñito, ya no es ese pequeñito. Pero el joven Samuel dice que iba creciendo, iba madurando. Y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Eso es lo que tú y yo debemos de buscar. Si sí, la iglesia es una bendición, pero corremos el riesgo de encontrar una religión muerta. Corremos el riesgo de que nuestros hijos tengan un encuentro con una religión muerta. No sirve de nada. Si no ellos tengan un encuentro personal con Jesucristo. Y cuando Jesucristo es el centro de tu vida, Van a pasar alrededor muchos elís y fines y todos los demás. Pero tu relación, tu comunión, tu corazón está con Dios. Amén. Es triste como a veces gente, ¿verdad? Muchos, muchos creyentes, no es que yo no ya no busco a Dios por culpa de Él. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? ¿Qué tiene que ver que esta persona Se porte mal, sea un hipócrita Tenga una religión muerta Con tu relación con Dios? Pues si no estás a gusto Busca el lugar donde estés a gusto Encuentra gente que te inspire Gente que sea de bendición Gente que haga eh, O sea, puedas encontrar Lo que Dios quiere Cuando tú tienes un encuentro con Dios Tu vida es transformada y tú quieres más de él, y tú le buscas a él, y en el camino todos vamos a encontrar situaciones complicadas. Ahora, me encanta porque entonces podemos ver a un niño, a un niño que está ahí, al lado de él, aprendiendo. Y esto también es muy importante. Esto es muy importante. Porque quiero, quiero adelantarme un poquito. Y dice entonces, y el joven Samuel ministraba a Jehová, en presencia de Elí. En presencia de Dios, ministraba a Jehová, perdón, en presencia de Elí. O sea, esto es importante porque Elí tiene que ser, perdón, Samuel tiene que ser enseñado. Samuel tiene que tener un mentor y Dios está permitiendo esta situación para formar a Samuel Me explico O sea hermano Todos en algún momento Debemos de entender que la escuela de Dios Es Cuando yo tengo en mi vida mentores Amén La escuela de Dios es Yo necesito tener mentores Aprender de otros Yo necesito estar dispuesto A someter mi vida A otros por favor, o sea esa idea de que eh, solo Dios Dios me enseña a mí No hermano, Dios puso a un mentor sobre Samuel Dios pudo haber hecho que Samuelito creciera solito, aprendiera solito Y, y madurara solito y de repente ya es el profeta en Israel Lo puso debajo de Elí oh, Yo no sé si hubiera puesto debajo de Elí a mi hijo pero Dios lo pone, ¿por qué? Porque Elí finalmente era el sacerdote y conocía todo y tenía que enseñarle, y, y, y este pequeñito estaba aprendiendo. Vamos a ver más adelante cómo él era obediente, cómo él era un, un, un jovencito que obedecía a la orden, la voz de, de su mentor. Y así encontramos en la Biblia: en la escuela de Dios siempre va a haber mentores que nos van a enseñar y que nos van a estirar. Eliseo tuvo Elías. Josué tuvo a Moisés. Salomón mismo tuvo a su padre David. Bernabé tuvo a Pablo. Timoteo tuvo a Pablo. Los discípulos de Jesús. Bueno, tuvieron a Jesús. Y Samuel tuvo a Elí. Por si nunca lo habías visto. Todos necesitamos mentores en nuestra vida. Y cuando llega el momento donde eh, eh, Samuel está listo, Dios tiene que actuar. En la vida de Eli Y esa ya es otro, otra historia que vamos a llegar Pero entonces Nos encontramos cómo son dos cosas Que forman el corazón Tu relación con Dios Y que permitas que haya mentores en tu vida Y que a veces esos mentores Pues no son Dios Pero cuando tu relación con Dios Está bien Dios usa a esos mentores Para formar tu vida Dios usa esas personas Para forjar tu carácter no te salgas, no, no yo, yo y Dios. Entonces, que yo y Dios y yo solamente. Yo no necesito al hombre porque el hombre está mal, porque el hombre está en pecado, porque el hombre ya aprendí mucho, ellos no sirven. Yo, yo y Dios, no es el principio, no es así. Y cuando pienses eso, piensa en Samuel y en Elí. Podría decir que uno de los, no de los peores, pero un líder que no pudo, no supo educar a sus hijos, que fue un mal líder, un mal sacerdote, que Dios lo tiene que quitar grueso, tremendo, pero Dios permite que Samuel crezca ahí. Lo último que quiero mencionar ya de estos personajes, Ana, Elcana, todo esto que estamos hablando, es de Ana. Cuando Ana llega y lo entrega, al sacerdote Lee, a Samuel, a su hijo Samuel, ahí en el capítulo 1, dice que entonces que lo hubo destetado, versículo 24: 1:24, lo llevó a su hijo con una ofrenda y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Hijo, le está muy fuerte. Dejar a tu hijo, soltar a tu hijo, cumplir tu promesa el ambiente no era bueno pero Ana está siendo una mujer de palabra de promesa y ella dijo oh Señor mío vive tu alma Señor mío yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová yo no sé si Elisa acordaba o ah, sí, ya me acuerdo no lo sé y le dice por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová y adoró ahí a Jehová. Esta era la madre de, de, de Samuel. Una gran mujer. Que su cántico, el cántico de Ana, es un cántico tan relevante como otros más que hay en la Biblia. Y entonces no lo voy a leer todo pero en este cántico que ella expresa al Señor adora al Señor le entrega a su hijo está en el momento de, de, de darle gracias al Señor hay tres puntos que solamente quiero mencionar Ana reconoce que no hay otro como Dios y Él es su deleite eso está en el corazón de Ana en donde ella puede decir mi corazón se regocija en el Señor por cuanto Él me alegré en tu salvación Porque no hay ninguno Fuera de ti No hay refugio Como el Dios nuestro Esto me habla de un corazón De adoración De reconocer que Dios ¿Verdad? Por encima de todo Es su deleite También Ana reconoce Que Dios es soberano Que Dios es soberano Él hace las cosas De manera soberana En nuestras vidas Mira más abajo Él dice Dice versículo 6 Dice Jehová mata y él la vida Él hace descender al Seol y hace subir Jehová empobrece y él enriquece Abate y enaltece Él levanta del polvo al pobre Y del muladar exalta al menesteroso Para hacerle sentar con los príncipes Y heredar un sitio de honor Porque de Jehová son las columnas de la tierra Dios es soberano Ana dice Dios es soberano Dios se complació, pero Dios es soberano. Esto significa, Dios actúa en mi vida siempre, derramando bendición aunque a veces yo no lo vea o aunque a veces yo no lo entienda. Y finalmente, Ana reconoce que se puede confiar en Dios. Ana dice, puedo confiar en Dios porque Dios cuida. De nosotros, porque Él cuida nuestras vidas, versículo 9 dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Delante de Jehová serán quebrantados los adversarios, Jehová juzgará los confines de la tierra. Ella está reconociendo que Dios es quien cuida de nosotros. Y entonces es ahí Ana donde viene y entrega a su hijo, se lo deja a Samuel. Y entonces Dios empieza a trabajar en la vida de este de este pequeño, y en tres versículos vemos cómo de niño pasa a joven, cómo en este tiempo él ministra la presencia de Dios, es enseñado también por Elí, y la historia, y con esta me quedo la historia que todos conocemos cuando Dios le habla a Samuel. Esta historia. La escuchamos en la escuela dominical, los niños les enseñamos cuando Samuel está dormido y Dios le habla. Pero mira, quiero resaltar esto. Elí era su mentor, ¿te acuerdas? Elí le estaba enseñando principios. ¿Y quién le enseñó a Samuel que es Dios el que le está hablando? Elí. Es interesante porque primero Samuel 3.7 dice y Samuel no había conocido a una Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada entonces es Elí el que le, le él, él disierna él dice porque Samuel está en, la, está en la noche dormido y se levanta oye la voz y entonces va con el sacerdote y me llamaste no, no yo, yo no te llamé se regresa segunda vez va y me llamaste no, yo no entonces en la tercera vez es cuando le dice es Dios porque Elí Elí había oído la voz de Dios Elí era el canal De la voz de Dios Al pueblo Entonces él lo había aprendido Eso es tremendo Porque Elí mismo se da cuenta que ya no es A él a quien Dios va a hablar Sino es a Samuel Pero, pero Elí no actúa Egoístamente Entonces le enseña Y le dice mira Samuel cuando vuelvas a oír la voz. Entonces responde así: Habla Jehová, porque tu siervo oye. Y es ahí donde Samuel por primera vez va a escuchar la voz de Dios. Y es el momento donde encontramos una nueva etapa y ya la semana que entra ya estaremos hablando de lleno en la vida de este hombre porque ya a este edad a este tiempo Tendría, no era tan grande Tendría entre 12 y 15 años Samuel Cuando oyó la voz de Dios Entre 12 y 15 años Pero bueno Su madurez, su aceleramiento Su tiempo en el tabernáculo En la presencia de Dios mentora, Mentoreado por Elí Lo llevaron a ser un joven Que Quería Hacer la voluntad de Dios Yo quiero que esta noche nosotros podamos terminar ese tiempo reflexionando un poquito sobre, sobre la vida de este hombre de este, de este joven de este niño Samuel porque sabes Dios siempre va a actuar en nuestras vidas y Dios tiene un propósito en tu vida, en tu familia con tus hijos detrás de todo esto detrás del telón está Dios actuando a favor de su pueblo Porque Dios ama A su pueblo Porque él tiene que quitar El sacerdocio religioso Muerto Caduco Que, 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 que no tuvo temor de Dios Y tiene que poner A un nuevo hombre Que va, va a hacer la transición Para llevar a Israel A un acercamiento con Dios Y tú y yo Podemos convertirnos también así, como Samuel, para poder oír la voz de Dios, para poder entender que lo que estamos haciendo, Dios está trabajando en nuestras vidas. Y quiero que podamos hoy terminar, cierra tus ojos, vamos a orar, y vamos a decirle a nuestro Dios que Él nos, nos siga enseñando en su palabra. Yo te invito a que leas estos tres, cuatro capítulos de Samuel, y que sigas escudriñando los detalles, las palabras, los momentos donde podemos aprender esta historia tan apasionante. Porque la verdad es que así es nuestra vida. La verdad es que a veces nosotros caminamos en circunstancias difíciles, con gente difícil, con situaciones complicadas, pero sabes, en medio de todo Dios tiene el cuidado de nosotros. Y Dios te lleva hacia adelante. Y Dios está usando ese lugar, ese trabajo, esa persona, ese mentor, ese problema, esa crisis, ese, esa tristeza. Dios la va a usar para glorificarse en tu vida. Padre, te pido que tú nos bendigas. Que tú nos ayudes a seguir aprendiendo sobre la vida de este hombre. que Aunque hemos tomado varios miércoles para aprender alrededor todavía de Samuel, de sus padres... De, del sacerdocio de todo lo que estaba en el contexto histórico cuando Samuel nace y cuando Samuel está siendo formado Señor que podamos seguir avanzando, viendo ahora a un Samuel más maduro a un Samuel que se convierte en el juez de Israel, que se convierte en el profeta y en el sacerdote que se levanta para juzgar a la nación de Israel para traer unidad para bendecir a la nación y a través tuyo, Señor. Él se convierte en esa voz, en esa palabra, Dios, que tiene que expresar para bendecir la nación de Israel. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida y que podamos seguir avanzando en todo. Bendice a tu iglesia, bendice a cada familia, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.